0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: ¡Hey! Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis. El mejor cine, claro que sí. Aquí en XFM 104.9. Este programa dedicado, personalizado para todos aquellos que cada fin de semana dicen quiero ir al cine, quiero ver una buena película. Nosotros aquí les vamos a platicar qué opciones tienen en la cartelera. Y también les vamos a platicar qué noticias hemos tenido en esta última semana alrededor de los actores, los directores, gracias al cielo, Jeremy Reiner, que había sufrido un Ay, accidente, sí. ya se encuentra estable en su casa. Empezamos con esa buena noticia. ¡Sí! Mi nombre es Gaby Mesa, con Z para los Ajá. amigos. Y como siempre, aquí me acompaña mi queridísimo.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es que me estaba intentando acordar de la canción de Los Simpsons que dice... A ver. Eh, por
1: porcaraña. No, por no,
2: cuando vende lo de la aplanadora de nieve. <risa> este planadora... Na, 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 na.
1: Tú sí eras muy fan de Los Simpsons, por sí, lo Sí,
2: pero quien ya no va a ser fan desde eh, de esa canción es Jeremy, Jeremy Renner, Renner, porque Renner. le pasó encima el... Es ese, que
1: fuerte, Es que, eh.
2: a ver, o sea, el otro día uh -huh.
1: eh, tuvimos lo la fortuna
2: de ir a la nieve, sí. eh, de ir a esquiar. Uh -huh. eh, estuvo muy padre, muy bonito. Eh, pasamos... Eh, unas vacaciones. Eh,
1: unas heladas y bonitas. Heladas vacaciones. y bonitas
2: vacaciones. Y pasamos y había una planadora de nieve. Uh
1: -huh. Y en eso le digo a Gaby:
2: Gaby, ¿estás consciente que eso fue lo que le pasó encima a Jeremy Renner? Y dijimos: No, o sea, ¿qué de O es, es De milagro que está vivo. En
1: el súper te pasan encima en el pie el con carrito. el carrito del súper. Y es como: No. te duele. Y al otro día de que tú te sientes el, la llanta del carrito, imagínate una planadora. No, 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 con una bicicleta colapsada. Tiene muy colapsado fuerte. Un, plumón,
2: un, un plumón. Un plumón. Un pulmón, Jeremy Renner. Sí,
1: fue muy grave lo fue que le pasó, grave. amigos. La verdad es que, que afortunado haber sobrevivido y, claro. sobre todo, ya encontrarse, digamos, a unos días después, uh -huh. estable de una situación tan crítica como esa, ¿no? Así que, pues, comenzamos Estamos el programa feliz. con esta buena noticia y con una segunda noticia que a mí particularmente me tiene muy Yo tengo otra tercera, así que diré
2: esa segunda y yo y digo segunda una gran
1: noticia en este bonito sábado 21 de enero, última, no, penúltima semana de, de enero, si no la última. Hoy es el día mundial de la ardilla, yeah. la ardilla,
2: amo, amo las ardillas, para
1: gente que vive en la Ciudad de México, ah. que quizá nació en Ciudad de México, quizá a ustedes se les haga muy común ver ardillas, en los eh, postes, en los cables de la luz, en los ¿Y? árboles, pero no, si uno viene de fuera, de un estado de la república, no hay, no hay alacranes, ratas, cucarachas, es lo que uno, con lo que uno juega de chiquito, yo ¿no? Una con lo que y digo, se, Ay, mira. se rodea. Sí. Oh, ¿Te acuerdas de encantada la escena sí. en donde le ayudan las cucarachas y los pichones a, a hacer los vestidos de limpiar la casa? Así así era hermosillo para mí. <risa> y ustedes tenían a las ardillas. Y yo cuando llegué a Ciudad de México fue como, wow, aquí hay ardillas, mm. es muy bonito. Ustedes, de haber, sí, de haber sabido,
2: ahorita antes del programa, me estaba dando una paseada aquí en Chapultepec, que y afortunadamente tenemos. El parque de Chapultepec, muy cerca de las cabinas de, de, de MBS. ¿eh? Y, y vi ardillitas y yo.
1: Sí, ardillita. ustedes. Y aparte, sí, hoy es sí, Día si, Internacional del de Abrazo.
2: Dice? Quería darles de un abrazo. abrazo.
1: a las ardillas. No,
2: te mueres no, Una, una buena vez idea. me mordió una ardilla en el cerro del Chepinque. Si en Monterrey. su vida se
1: transforma mágicamente en, en una historia de fantasía como encantada. Pueden Aguas. ustedes tener ardillas asistentes. Oye, Pero no exploten a los animales. Yo tengo mí, mi
2: tercera buena noticia.
1: ¿No era el Día del Abrazo?
2: Eh, además, no, 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 además del día del abrazo, ah. es eh, que le voy a dar un abrazo a quien me invite los Nachos Chicken Bites de cinépolis wow. Los lanzaron ahora estas vacaciones y Aparte, de Aparte me
1: encanta que estás viendo, estoy viendo el, el bonito meme, meme que subió cinépolis en su cuenta Sigan a de Instagram. la cuenta de,
2: de Instagram de cinépolis tiene grandes memes. Y subieron un meme de un gatito que dice yo y estoy rodeado de Nachos Chicken Bites, quiero wow. probarlos. Necesito que el tío Cinépolis nos traiga unos aquí en las cabinas. Con
1: una buena receta. Esa, y
2: amigos, ¿eh? ustedes participen en las dinámicas que también tenemos hoy, porque se pueden llevar boletos para ir al cine, se pueden llevar un pase doble, un pase cuádruple, así que escríbanos en arroba Cinépolis, ah, se me cayó la botella, ah, en arroba Cinépolis en Twitter, uh -huh. para que participen, y también participen en la encuesta de esta semana, pero antes déjame te digo los resultados de la encuesta sí. pasada que hablamos a propósito del estreno de Terrifier 2, que tuvo opiniones divididas, déjenme les digo que mucha gente no entendió que es una película de serie B
1: ¿Por ve... qué dices que no entendieron? Ah, porque está bien fea Está
2: grabada rara y yo, pues es una. Película ah, bueno, de está serie fea, B. no me
1: parece que no que haya una incomprensión, pero él está grabado raro sí si es una falta de. Amigos, sí. recuerden que Serie B.
2: Y escuchen nuestro podcast que tuvimos esta semana, el miércoles, con Gerudito, hablando específicamente del cine de Serie B. Lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast. Y les preguntamos que cuál de estos payasos del cine era su favorito. Estoy sorprendido. Creo que Muy, nunca habíamos tenido jamás. una encuesta tan peleada entre Pennywise y el Joker. A Art me lo dejaron ahí arrumbado con un 11%, pero ¿Por qué?
1: Porque apenas iban a ir a ver Terry Fire 2 a cine. Por no hay
2: decimales.
1: 44.7% es el ganador y fue Pennywise. Claro, pero jamás, bueno, jamás
2: habíamos tenido una encuesta Yo sí pensé tan que quizás remida. estaría como
1: un 40, 30 pero y Pero es, es que son de campos semánticos
2: o sea, como de, de origen completamente distintos. O sea, sí. campos semánticos, y sí, payasos, pero uh -huh. Joker de cómics y Pennywise de películas de terror. O sea, me impresionó que hubiera tanta gente fan de una y fan de otra.
1: Pero llegamos al acuerdo de que si caminas por un callejón oscuro y te sale cualquiera de estos dos payasos, yo preferiría que me saliera el Joker y no Pennywise, porque siento que el Joker podría perdonarme la vida. Pennywise no.
2: Me da miedo.
1: Y Art the Clown. no, ah, no. Ese, no, ese no, no puedo ni respirar y ya estoy muerto. No
2: llegas a la esquina. Ya morí. No, no, no.
1: Pero con noticias más tiernas, más mágicas y más encantadoras. En una semana vamos a poder ver la nueva película dirigida por Steven Spielberg. Yo creo que si uno sale a la calle y le pregunta a la gente, dime, dime el nombre de un director de cine, ah. yo creo que dirán Guillermo el Toro, Alfonso Cuarón, pero dices hollywoodense ah. y la respuesta sería Steven Spielberg. Claro. Es como él director de cine, ¿no? O sea, sí, sí. En los Animaniacs, me acuerdo que salía Steven Spielberg. En Los Simpsons, hablando, En Spielberg. Los Simpsons. <ríe> es como lo que conjuga y encapsula el estereotipo porque lo construye así cineasta. de un director de cine uh -huh. no con su pantaloncito de mezclilla y, <risa> y demás y queremos preguntarles cuál de la gran cantidad de películas que nos ha traído Steven Spielberg es tu favorita como saben Twitter nos limita a cuatro opciones sin embargo ustedes pueden dejar una opción extra uh -huh. vayan a la, eh, las redes de Cinépolis y las redes de Exa en Twitter y díganos por próximo estreno de Los Fabulmans en nuestras salas de Cinepolis ¿cuál de estas otras películas de Spielberg es tu favorita? Las opciones son Salvando al Soldado Ryan del 97, Jurassic Park del 93, E.T. el Extraterrestre del 82 o Ready Player One, una opción más nueva del 2018.
2: Está ahí tu...
1: ¿Favorita o no está? No, ¿Cuál es su favorita? West
2: Side Story
1: ¿Del 2022? ¿Sí? ¿O 21? No, 21 21 Ok, la mía es Tiburón del 75 Pero de estas cuatro opciones Yo votaría por Jurassic Park
2: Y yo votaría por Jurassic Park
1: también También
2: Estamos de acuerdo
1: Vamos a compartirles la siguiente semana Los resultados mm -hmm. de la encuesta Por lo pronto Y a propósito de que ya se activó la preventa
2: No, volaron, eh si ¿Ya, ya, ya, volando. ya fue Sí, sí, el tío Sinépolis se puso guapo con este estreno, porque como todos sabemos, eh, la banda BTS va a ponerse un tiempo en pausa, digo, Así cada es. quien trae sus proyectos como solista increíbles, les recomiendo escuchar. A, a todos ellos en sus proyectos solistas, pero como banda están en una pequeña pausa ya que eh, algunos de ellos van a entrar al servicio militar, como sí. sabemos es una cosa mandatoria en Corea y uh -huh. ellos van a cumplir con su nación para entrar al servicio militar, pero grabaron un especial, un último especial que de hecho ya está activa la preventa. Vayan a comprar sus boletos.
1: Y a propósito de ese gran estreno que tendremos en Cinepolis muy pronto, vamos a escuchar uno de los ya clásicos de BTS, este título que es Butter. Y regresamos para platicarles qué ha sucedido en el mundo del cine estos últimos días. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Sí, amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis y su mejor fuente para enterarse no solamente de los estrenos que llegan a la cartelera, no, también no, no. del chismecito.
1: Sí, pero yo quiero antes que nada eh, dejar en evidencia aquí a Bully porque uh -huh. la semana, bueno, durante esta semana tuvimos un, un podcast uh -huh. con Gerudito. Eh, él vino por el estreno que sucedió la semana pasada de Terrifier 2 sí. y en el podcast Bully dijo que él no sabía si iba a poder... Aguantar esta película Que se decía por ahí Que hacía vomitar a la gente Desmayarse en Ajá. las salas de cine Y ahora me estás diciendo Que te encantó Terrifier sí. 2
2: Luego cuando veo la, Los comentarios de la gente Digo Uy Si se enteraran Que existe una película Que se llama Payasos asesinos Del espacio exterior Ya quiero ver <risa> Sí
1: saben no ah, Es un no, clásico No creo De verdad ¿Por qué te gustó Más que la primera Ay, película? Encantó, por si no la han visto Todavía tienen oportunidad
2: Primero, eh, bueno, la primera película homenajea muy bien eh, sus referencias. O sea, en el sentido de eh, cuando estaba eh, en la música, tiene muchos stringers, estos como soniditos, como de. Es que de no sé cuerda. cómo decirlo. los, Ajá, los sonidos de cuerda de Halloween. Uh -huh. si, si se fijan muy bien, tiene, tiene ese homenaje. Y esta película se va hacia una trama más eh, sobrenatural de ajá. los orígenes de, del payaso Art, ¿no? Y, y al final te das cuenta que era la única manera posible de seguir explotando la película. Un si poco los rápidos
1: y furiosos ajá. que tuvieron que romper la cuarta pared, claro. decir, qué raro está esto de que no nos estamos ajá. muriendo. Para poder ten, traer una, o sea, una lógica que quizá es fantástica a la narrativa, pero que al final es como, ok, te compro esta nueva regla, ¿no? Y
2: es que es eso, o sea, creo que son de estas películas que te están dando la mano a. Entrar a su fantasía, uh -huh. al plano de la fantasía Me recuerda mucho uh -huh. a Freddy Krueger And the Dream Child Incluso como Halloween Season of the Witch O sea, tiene todas estas referencias Que intenta homenajear Que es como, este, ves un poco de Freddy Krueger Ves un poco justo de Halloween Ves un poco de, de, de Chainsaw Massacre O sea, sin quererles copiar Okay. Eso es lo que, lo que me encantó de Terry Fire 2. Yo estoy compradísimo, yo quiero ver qué sigue. Dejan en un cliffhanger muy bueno y enriquecen la art.
1: Oye, pero tenemos noticias sobre estos últimos cambios que han sucedido dentro de la compañía de Mickey Mouse, uh -huh. de Disney. Porque, claro, uno puede ver cómo Disney produce año tras año, millones y millones, no solamente con las películas, que por si no lo sabían, no es la fuente de ingreso principal de la compañía. De hecho, son eh, los parques... Y la mercancía, ¿no? Esas playeras, calcetines, mochilas, lápices, libros de colorear que ustedes puedan poseer de Disney son lo que finalmente termina enriqueciendo a la compañía y particularmente durante la pandemia se tomó una serie de decisiones que terminaron por afectar mucho a la empresa como llevar sus películas al estilo de Mulan, Black Widow Soul eh, entre otras, directo a plataforma de streaming, ¿no? que creo que también como audiencia resentimos un poco ciertas historias que, que gustaron mucho por decir Soul, siendo una de ellas y que fue como ah me hubiera encantado ver esta película en la pantalla grande, pero esto, esto también vino a raíz de que Hubo un cambio de CEO, teníamos a este señor en el puesto que había... Traído como una, una etapa Chapec, muy ¿no? fructífera uh -huh. a, a Iger, Disney, ajá, que era Bob Iger. Sin embargo, es despedido y es no, reemplazado. Se bueno, se retira. Se, se retira, retira tiene dice, razón. Se, ajá, retira, se retira. Dice, ya gracias.
2: Ya tengo mis acciones en la compañía. Yo tengo mis boletitos ir gratis mi para ir a el caribe.
1: Tengo mi, mi. Ya no se llama ni Fast Pass, ¿verdad? No, Soy tu, muy vieja.
2: Tu Flash Pass. Mi Genie. Es que, <risa> que cambian muy rápido tengo, las cosas. Tengo amigos. mi Genie Pass. Puedo, puedo ir a brincarme la
1: línea en el Splash Mountain. Eh, entra a reemplazarlo Bob Chapek, uh -huh. quien es que quien finalmente pues le toca también un periodo complicado que es el de la pandemia. Toma decisiones que no necesariamente resultan positivas, Además, se mete en conflictos como en el tema de Don't Say Gay, que ajá. fue esta situación en donde el gobernador de Florida me parece quería prohibir que en las escuelas se contaran historias en la primaria que contuvieran contenido en o como en cuentos LGBT, LGBT pero ah, sí, los en Florida en China. está... Sí, ah, bueno, para terminar la idea en Florida, pues tenemos Disney World, uh -huh.
2: y es
1: la fuente de ingreso, entonces para el... En ese momento, CEO Bob Chapek fue muy difícil tirarle decir, sí, estamos en contra de Florida porque, porque pues además, oye, el si gobierno están de están pagando se les puso Disney en contra World.
2: Y empezaron a cambiar las legislaciones porque, a, a ver, para la gente, que haya gente que no conozca, Disney es, eh, no es dueño, pero literal administra lo equivalente a una ciudad Exacto. en Florida. Eh, por ende, todo lo que conlleva arreglos, mantenimientos uh -huh. y todo, todo, o sea, Disney tiene su propia policía dentro de, de ese terreno es como el donde Vaticano. están los parques, ¿no? Es como el Vaticano. Uh -huh. Pero eh, al momento en el que ellos se ponen en contra de ¿Y? las acciones de este gobernador, eh, el gobernador dice, ah, pues yo les voy a quitar entonces todas las jurisdicciones que claro. tienen con su ciudad. Entonces sí, sí había cosas de por medio.
1: Había cosas de por medio, al final sí se manifestaron como en contra, ¿no? Eh, por presión. De esta ley por presión. por presión social y también hubo el tema justo de llevar las películas a plataforma de streaming y lo que eso produjo en los contratos de los actores, por ejemplo Scarlett mm -hmm. Johansson que fue, a ver, a mí me pagaste esta cantidad de dinero con el acuerdo de que yo me iba a llevar un porcentaje, porcentaje de, la de la taquilla, taquilla en cine. Pero ya no la estrenaste en cine, ¿dónde está mi porcentaje Ajá. de los boletos? Entonces, hubo que crear una reestructuración completa de contratos. No solamente eso pasó en Disney, sino también en Warner, por ejemplo, con Gal Gadot, sí. con Ana Kendrick y Justin Timberlake por la película de Troll dominó. 2. Ajá, fue como todo un cambio en la industria. Ah, sí,
2: porque Troll 2 fue un hitazo en sí. plataformas digitales. Sí,
1: fue la primera, de hecho, que, que hizo a mucha gente querer moverse para allá durante la pandemia. Y ahora se está re revirtiendo un poco, mezclando, pero. Eh, Bob Chapek sale ahora de, de ser CEO y regresa Bob Iger a... Pero eso por,
2: por presión. O sea, porque hay tanta presión de los malos resultados que está teniendo la compañía y las decisiones que está tomando que en este caso, pues, dijeron... Hicieron, obligaron a Bob Iger a salir de su retiro para regresar como CEO de eso, Disney. ¿no? Y en unas semanas ya van a estrenar las películas en China. Se va a estrenar... Black, se va a estrenar Black Panther, se va a estrenar, eh, dime una última de Disney,
1: mm, eh, Black Panther, sí,
2: Black, eh, Panther. Black Panther, se van a estrenar tres de, Turning las, Red, no, sí. de las últimas uh -huh. grandes que tuvo que tuvo Disney. Las bueno, an, la que no
1: fue tan exitosa fue la de las Aventuras de
2: Ah, pero eso ya no cuentan, porque ahí también yo siento que este hombre le puso el pie a Disney. O sea, sí siento que este hombre tenía... Ah, por la noticia que justo vamos a platicar hoy, que eh, este Chapek, el antiguo CEO de Disney, eh, tiene a, una, a un millonario muy amigo uh -huh. eh, que justo casualmente después de la salida de Chapek eh, comenzó a um, querer invertir más dinero y volverse uno de los eh, parte de la mesa directiva Directivo. de Disney. Uh -huh lo que la mesa directiva está analizando es si lo dejan entrar porque creen que pueda por ahí estar las manos de Chapek todavía mm. eh, y le van a impedir y le van a poner el pie a, a este Bob Iger, Bob Iger de todas las decisiones
1: Bueno, al final nosotros nos quedamos con la parte bonita, los parques, la mercancía de las películas, pero lo que sucede por dentro es cambios, bastante interesante. Porque
2: sí se más hace interesante que no vayan a cortar estas películas no les vayan a editar y China haya accedido a estrenarla.
1: A mí también me parece muy impresionante. ¿Qué?
2: O sea, ¿qué ha de haber hecho estas negociaciones y Bob Iger porque la verdad es que Bob Iger es un fregonazo, uh -huh. entonces hay decisiones que ha tenido como bajarle al streaming y eso mismo ha tenido yo creo que repercusiones hasta en Marvel, que han dicho también, nos pasamos de lanza con el número de películas y el <risa> número de series que sacamos durante la sí. pandemia, vamos a bajarle porque, y justo han estado moviendo el calendario de estrenos
1: Y una de las declaraciones más controversiales ya para cerrar este tema que tuvo Bob Chapek fue cuando dijo que la animación era para niños ah, y claro. que son historias que si tú acuestas a tu hijo a dormir no vas a ir a ver una película animada y eso hizo saltar. Pero ahí está el resultado de, de por
2: qué no le metieron publicidad a claro, Strange World y fue un fracaso y por qué también salieron a decir que Lightyear era un fracaso. ¿Por qué? Porque si el CEO piensa sí, que las películas de animación, el, el ex CEO piensa que las películas de animación solo son para niños, pues claramente... No iban a tener el empuje que quería Disney.
1: Vamos a ver los nuevos cambios que nos yo, trae esta yo, reincorporación yo de Boba. Algo muy bueno. Algo positivo. ¿eh? Y oigan, queremos aquí en este espacio y qué película a ver, desmentir, un rumor, eh, un, un mito, casi ya era una leyenda. Uh -huh. Esta participación extraña que supuestamente había tenido Vin Diesel en la segunda entrega de Avatar que recientemente pudimos ver en Cartelera, que ya rebasó además en taquilla a uh -huh. Spider-Man. No Way Home Claro O sea que James Cameron Está cumpliendo Sus pronósticos De, dos? de entrar al está Creo que ahorita número Está en el tres. número 5 6 uh -huh. La tiene difícil todavía Sí La verdad Sin embargo O sea,
2: Avatar 1 Sigue siendo la Número 1 En taquilla De toda la historia Número 1 Después de ahí Va a Endgame Sí Y de ahí ya después Está Matrix. The Way of Water
1: ¿No? Sí, yo sé que no, yo quisiera Pero bueno, eh, resulta que hace algún tiempo Vin Diesel publicó una fotografía donde aparecía junto a James Cameron en el set de Avatar 2 Y Ay, ponía algo así como wow, esta experiencia y demás Entonces uh -huh. claro, la prensa, los fans comenzaron a deducir que Vin Diesel aparecería y sería parte del elenco de esta segunda película se estrena la película. Notamos una ausencia en el tour de prensa y en las entrevistas de Vin Diesel. Es como, mmm, quizá no está, quizás un cameo o una participación especial. Podría ser incluso Ajá. haberlo hecho y que era, pues al final, si era un avatar, pues no lo veíamos, ¿no? Porque pues se veía azul. Pero no, realmente Vin Diesel no participó en Avatar Ajá. y ahora ya finalmente se revela que simplemente era muy fan de la primera película y, y se fue digo, al fue set de filmación ¿Se llevó a unas Sí, a echarse un Six ahí. Ajá, dígame. y convivir con James Cameron. Yo
2: llevo el 12, le dijo.
1: Uh -huh. Pero lo que estuvo raro es que él, en entrevistas
2: Ajá.
1: daba a entender que sí había participado arre. activamente como actor Ay, pues, en Avatar Teniendo tanto 2. poder
2: y te gusta tanto la primera, pues quieres que le vaya bien a la segunda, seguro. Echándose ese 12, le dijo James, es que sabes qué, Mivin? ¿Mi Yo quiero estar en el top. Yo quiero otra vez. Sí, ¿verdad? le dijo,
1: me encantó trabajar con Soy Saldana. Ajá, y, y dijo, ¿Cómo? ah, ¿cómo? ¿Qué?
2: sí, y dijo, le voy a ayudar aunque sean mentiras. Me... No, ¿Qué no hace uno por un compadre? Vin Diesel y como el comadre. estafador
1: de Tinder, pero apareciendo en películas de. de Oye, James te, ya tengo la
2: información que cura. Número uno en, de todos los tiempos es Avatar. Número dos, Avengers Endgame. Número tres, Titanic. Ajá, Titanic. Número cuatro, Infinity Star Wars War. Episodio 7, ah. El Despertar de la Fuerza. Número cinco, Avengers Infinity War. Número, número seis, seis, Avatar 2. Avatar, el, el The Way of War. Y número
1: siete, Spider-Man No Way Home. Diga. Sí, Uh -huh. es no Way, Home, sí, no Way la, Home, la de Número 8,
2: Jurassic World, para mi sorpresa. No me gusta tanto esa película. Número 9, El Rey León. Y número 10, Los Avengers. El Rey León el, el, live action. El Y esa, esa sí me sorprende. El Rey, Rey León Dios. live action que está en el top 10 de las películas más taquilleras, siendo una película que creo que no mucha gente recuerda. Está impresionante. No, no,
1: no la recuerdan. ¿No? Pero es que era muy llamativo. Era como sí. sin vida. Era, o sea, era como...
2: Esto es un logro de la cinematografía, ¿no? Exactamente. Exactamente. Oh. Oigan, amigos, ustedes sí consideran que El Rey León, el... El
1: remake es, es que ese sí Es un sí, remake
2: Es un remake. Ajá Es una de las películas Más eh, llamativas de, Que han visto en su vida Sí, sí Pónganlo en las redes De Cinépolis Y si no Pues también Y o sea, también Jane sigan Cameron participando tiene dos lugares Para que elijamos Eventualmente Una llamadita de ustedes ¿Qué película ver?
0: Un programa de Cinépolis En XFM
2: Amigos Estamos de vuelta En ¿Qué película A ver? Y Qué creen? Vamos a tener justo una entrevista en un ratito más de una de las películas que justo se estrenó esta semana. Ya llegamos a este momento mágico en el que le decimos a usted, ¿qué película a ver? ¿Y qué les parece si les vamos contando que eh, Babylon ya llega a las salas de Cinépolis? Esta película eh, dirigida por Memia Chassel y con Diego Calva, mexicano en el reparto que estuvieron aquí en México. Yo no tuve la oportunidad de ir a ahora que, a que va, vinieron, bueno. pero vi muchas fotos de amigos y vi que... Les diste
1: dislike, porque como tú no estuviste ahí, te dio fomo. No es cierto. Les diste di yo, te, yo he visto tu cuenta de Instagram. Envidia
2: de la buena. Los tienes
1: silenciados a todos. No
2: es cierto, envidia de la buena. <risa> envidia de la buena ¿por qué? porque esta película no nada más llega como a mi parecer eh, bueno con Whiplash uh -huh. eh, esta película que hasta memeable es de la batería que siempre ponen uh Hualgatito con Miles Teller que es, K. Un K. Un fabuloso, ajá, es un fabuloso son fabulosos actores eh, después La La Land que creo que La La Land a mi parecer sí fue un fenómeno Uh -huh. O sea, ¿sí generó un fenómeno?
1: Creo que el, el fenómeno radica en que a mucha gente no le gustan los musicales. Ajá. De hecho, detesta a la gente los musicales. Y esta les gustó. Sin gusta. embargo, esta les gustó. Tenía un no sé qué para la gente, uh -huh. que era como, ¡Ah, esa sí me gusta! Uh -huh. Y interesante, ¿no? Que, como recordarán, está interpretada por Emma Stone y Ryan Gosling, pero que era un papel que había sido pensado también para Emma Watson. Emma Watson. Uh -huh. ¿Habría funcionado igual? Nunca lo sabremos.
2: Ay, no. No, no.
1: A mí me encanta Tone en ese personaje.
2: Yo a las dos las amo, pero definitivamente eh, ella dejó ese papel para ser bella en La Bella y la Bestia. Uh -huh. eh, no tengo una crítica hacia ella, tengo una crítica hacia el director. Siento que la dejó muy desamparada y le dijo, hija, tú haz lo que quieras. En, y de, ahí, en, en, en La, la bella, bella y la, de la Bestia. bestia. Okay. Y, y, y siento que en manos, a lo mejor en manos de Damien Chassel. Eh, le hubiera sacado mucho jugo porque sé que, que Emma, Emma Watson es una mujer que se prepara siempre para todos sus roles y no dudo que se haya preparado. Pero la creo que era una época, zar, época rara de Disney y creo que la disneyificaron mucho. O sea, de no te pures, mija, aquí la arreglamos la en la Pero les juro que la puedo volver a hacer la nota. No, 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 mira aquí le subimos y ya quedó. Entonces tú escuchas me, la Bella y la Bestia se escucha. La voy a volver a ver. Raro. Y qué chistoso que las dos películas son musicales. O sea, que no tomó mm -hmm. la, de, que la decisión, no fue hacer una película que no fueron musical, o sea, y creo que Emma Stone fue sorpresa. Cualquiera de esas dos actrices hubiera sido una sorpresa. Lo hizo
1: muy bien y después tuvimos una película que a mí me parece extraordinaria de Demian Chazelle que es First Man sobre el, claro. el primer hombre que llegó a la luna, interpretada eh, por Ryan híjole, Gosling. Ryan Gosling, sí. También ¿Sí? tenemos a Claire Foy por ahí, no, sí, sí. Y lo que es bien interesante de Babylon es que si bien con La La Land tuvimos como que esta mirada un poco romántica de la industria de Hollywood, aunque sí tenía sus eh, aristas agrias, ¿no? Como en este pero proceso de casting... A más una película agria. Sí, pero al final uno piensa en La La Land y el, el dejo que te dejó, el saborcito es como romántico Ajá. y lindo, a pesar de que es trágica en cierto sentido, uh -huh. pero... Ya sabes, están todos bailando en Los Ángeles. It's just another uh -huh. day of sun. Y Babylon es todo lo contrario, amigos. Es ¡Exceso! así. El blanco y negro básicamente nos va a transportar Demian Chassel a Hollywood en la década de los 20, que fue sí. reconocida esa época por el desenfreno, las parrandas uh -huh. extremas... Y
2: la transición del cine mudo al sonoro. Y la
1: transición del cine mudo al sonoro, que... Imagínense ustedes, nada más para ponerles un ejemplo, la cámara de cine hacía un escándalo para mm. grabar, trrr, ¿no? para grabar una escena, pero no importaba porque no se escuchaba. Sí. No importaba si un director le gritaba a la actriz, ¡Muévete a la derecha! ¡Date una maraveta, ¡Ahora llora! ¡Ahora grita! Porque no se escuchaba. Entonces, toda la maquinaria funcionaba de una manera sin sonido y cuando llega el sonido es como, ok, ¿cómo le vamos a hacer...? Y esta gente que tenemos, ¿todavía nos sirve en este nuevo formato? Claro. Entonces la película aborda toda esa transición de personas que alcanzaron la fama, de personas que eran famosas y tenían que mantenerse ahí. Su legado. Con escenas estrambóticas. Mm. O sea, realmente es alucinante las secuencias de acción que crea de Chassel, Es como un detrás de escenas fantástico de, de la época a ser de los como 20s. Un,
2: eh, el Gran Gatsby, de Bass Luhrmann Es mucho más. Pero mejor lograda. Es, es
1: exagerado todo, es, es una locura. Y aunque los personajes, por ejemplo el de Margot Robbie, no está basado en una persona en particular, sí hay referencias claras, por ejemplo una estrella de los años 20 que fue Clara Bow, uh -huh. que fue una mujer que desde los 20-21 se volvió extremadamente famosa. Pero eh, también tuvo una vida trágica al final. Fue diagnosticada esquizofrenia y cosas ah. como muy fuertes. Y Clara Bow fue la primera mujer llamada una It Girl. Mm. Como la chica que tenía eso. El factor. Que ahora el factor, ¿no? ¿Qué digo? Es un hay poco que, el personaje de Margot Robbie Y hay también. que
2: recordar que Hollywood fue el... el, el ¿Quién creó el sistema de Star Talent
1: Exactamente pero también interesante ver cómo Hollywood y el público crean estos dioses en la industria uh -huh. y luego ellos mismos los, los quitan
2: el, el público se encarga de ponerte el público se encarga de quitarte Babylon es, la... es una
1: película muy entretenida es Vayan una película alucinante Ajá. y también eh, lo, que les,
2: que, lo que les contamos es de verdad una uh, fracción de, de lo que es ¿y qué crees? llega otro payaso siniestro no, a la cartelera no. de Cinépolis llega Jack in the Box 2 el despertar, todos sabemos de este payaso que regresa después de eh, unos cuantos años a aterrorizar y pues eh, está de vuelta fíjense, ya regresa no, y no en forma no de picha
1: <risa> imagínense el payasito de la caja Ajá. el clásico payaso de la caja amigos está de vuelta
2: y fíjate que ahora eh, va el, el payaso, más allá de aterrorizar, funge una función de, de hacer un trato con una mujer que se está muriendo Para uh -huh. curarla de su enfermedad, pero a cambio le tienen que traer víctimas para su despertar Eso
1: suena como Mighty Thor, de ah. Thor Love and Thunder con Natalie Portman <risa> ya, Pero ya, ya no
2: me toquen ese en
1: tétrico, amantes <risa> del terror, si Terrifier 2 no les fue suficiente mm. Jack in the Box 2, El Despertar, está en carteleras de cine
2: Y también llega a salas de arte, ¿no? Emily
1: Wow, Emily, se me hace eh, una historia para todos aquellos que sean como más amantes de, de la literatura, de uh -huh. la historia, románticos también, porque nos cuenta eh, la historia, una historia, pues, un poquito eh, fabricada por así decirlo, ¿no? Y, un imaginario de, lo, de cómo sido su vida de Emily Bronte, Bronte, uh -huh. que fue la autora de Jane Eyre una novela por demás importante del siglo XIX y cumbres borrascosas también, o sea, una autora que realmente pues se trata de una de las figuras literarias femeninas uh -huh. y en general, ¿no?, sin género también, uh -huh. más importantes de, de la literatura y vamos a poder ver un poco las influencias que tuvo con sus hermanas, en sus relaciones, con su familia en esa época y esta película es interpretada por eh, Emma McKay, que uh -huh. es, quienes hayan visto la serie de Sex Education, Seguramente ah, la ya amo. la conocen bastante bien. ¡Qué una muy personalidad Una buena tiene. actriz. <risa> Entonces, esta es una película para todos aquellos que les encantan. Historias, uh -huh. por ejemplo, como Orgullo y Prejuicio. Claro. Eh, como esta última película también interpretada por Anna Taylor-Joy. Uh
2: -huh. Emma. Emma. Uh -huh. Y
1: estas historias como más eh, románticas, ¿no? Pero que al final también buscan escudriñar la figura del artista a partir de Ay, sus experiencias. Verla. Y como de pronto crearon historias tan únicas en su momento que fueron incomprendidas uh -huh. pero que después se volvieron parte de, de la cultura no es súper interesante entonces como buena opción también se encuentra esta película Emily en uh -huh. Sala de Arte
2: oigan y ¿qué tal? ¿Qué? cine francés o como me gusta Suscribir. llamarle el patio de juego de Louis Gagel <risa> el
1: Lo patio amo. de juego
2: a todos amamos a Louis Gagel si ustedes uh -huh. no conocen a Louis Gagel les falta cine francés está okay. en todas es como Jacques Housseau que estaba en todas las películas o sea en todas las películas francesas Louis Gagel desde que yo... O sea, lleva... O sea, la verdad es que yo creo que ya es el, el nombre también eh, prominente en, la, en, la, en el cine francés. ¿Y que crees? Es su debut como director. Wow. Esta película en donde... Vamos a ver, es... Claramente el cine francés tiene una comedia muy ácida. Me encanta, me y sí. vamos a ver acerca de unos papás que descubren que su hijo está vendiendo todas sus posesiones materiales porque está muy a la Greta Thornburn. Está intentando juntar dinero para un proyecto de eh, salvar al, y, mundo
1: de salvar el salvar al planeta climático. del cambio
2: del cambio climático. Creo que es una película que habla acerca de la, del trans, el transgeneracionalismo, eh, del relevo generacional, de lo que estas juventudes están buscando. Y creo que a desde fortuna. Afortunadamente, la, afortunadamente ¿no? creo que desde, desde una perspectiva que eh, creo que los franceses son expertos en, en mostrar pues los dos lados, no son tan fantásticos, no son, a pesar de que se les conoce como los románticos, creo que su cine es un cine muy realista, por así decirlo. Ay, los franceses
1: son bien peleoneros.
2: Pues sí, es cierto
1: que tenemos ese, ese estereotipo de. Oh, lele", sí, no, no, no. Uh, no amigos, a mí me encanta. Son, son me encanta cómo presenta
2: la realidad del cine francés.
1: Exactamente. Y que nunca dejan de tener como que ese toque cómico, ¿no? Y
2: pues La Cruzada. Ya Qué buena está cartelera en la sala tenemos.
1: C, ¿eh? Qué buena cartelera tenemos este fin de semana para que ustedes puedan ver, como dice mi querido Bully, La Cruzada. Tenemos también Ajá. Emily en sala de arte, Jack in the Box 2, el despertar para los amantes del terror. Y el gran estreno que tiene Garantía Cinépolis, Babylon, que a propósito ah. no se vayan porque tendremos una entrevista en exclusiva que yeah. nuestro colega Carlos Comancho realizó con el director de esa película de Mian y con el protagonista Diego eh. Calva. Muy buenas películas. <ríe> Muy buenas películas Muy buena también película de Demian <ríe> buenas preguntas de Carlos Comancho. No se vayan para que puedan escuchar esta entrevista en exclusiva. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en ExaFM?
3: FM? Hola Demian, soy Carlos Camacho y estoy muy emocionado de estar aquí. Tengo que confesar que es uno de los momentos más especiales de mi vida. Gracias, eso es increíble. Demian, mi primera pregunta es acerca del sonido, porque en todas tus películas podemos ver el amor que tienes por él y por la música. So, ¿Me podrías decir qué momento de tu vida despertó este amor por el sonido y la música?
4: Yo siempre quise hacer películas y en cierto
3: punto la música se hizo una parte importante de mi vida. Empecé a tocar el tambor cuando tenía 10 años. Especialmente en mi adolescencia la música se convirtió en algo muy importante.
4: De hecho, llegó
3: un punto en el que sentía que debía decidir entre hacer películas
4: o la música. Tenía que decidir si estudiaba música o cine. No estaba seguro. Creo que mirando hacia atrás de alguna manera lo que decidí hacer,
3: estaba cansado con ambas.
4: Así que empecé a hacer películas donde la música jugara un papel importante. No
3: solo en ciertos momentos, sino durante todo el proceso de creación de la película. Mi siguiente pregunta es sobre Diego, porque como mexicanos es padrísimo ver a Diego en una película como Babylon, tan grande, tan espectacular. Quisiera saber qué es lo que viste en Diego para darle el papel de Manny.
4: Inicialmente fue una fotografía Desde ahí me atrapó
3: Fue como, no sé quién es, pero tiene cara de un soñador
4: Había algo en sus ojos Todo lo que sabía
3: en ese momento es que quería que quien interpretara este papel No
4: fuera alguien conocido Que fuera relativamente nuevo como actor Así que lo contacté, empezamos a hablar del papel lo grabé y fue como un sueño como director
3: encontrar este talento que no sabía que existía
4: de alguien que nunca había escuchado y que tiene un talento tan explosivo, es expresivo
3: y también estaba dispuesto a comprometerse por completo con el papel
4: trabajó muy duro estuvimos trabajando en esto por casi
3: un año hasta empezar a filmar así que encontrar esa clase de compromiso en un actor y estas ganas de colaborar fue un sueño hecho realidad. Muchas gracias Diego Calva y Damien Chazelle y este en cartelera Babilón, no
2: se la pierdan en Cinépolis ¿Qué?
0: Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de vuelta en ¿Qué película? A ver, oye, qué gran entrevista se echó mi queridísimo Carlos muy Camacho, Muy bien, ¿no? ¿eh?
1: Dijo que estaba nervioso y la verdad no se le notó nada. No. Pero es que luego si eres fanático de alguien, en este caso de Mian Chassel, porque fuiste fan, no sé, en este caso de Whiplash o de uh -huh. Babylon, pues sí es intimidante, amigos, entrevistar a, a las mentes detrás de sus proyectos. Pero Carlos lo hizo muy bien. Gracias, Carlos, por haber sido el embajador de cinepolis en, sí. esta, en esta misión.
2: Oye, hablando de sorpresas, eh, hay alguien, un actor que me, que me ha sorprendido mucho durante toda su carrera. Eh, es una persona que sí le, le admiro mucho su, su, su camino y lo vamos a poder ver eh, la próxima semana en los Fableman eh, es Rogen, justo hace un papel en, mm. en los Fableman
1: realmente estaba preguntando ¿Quién? A quién de quién estabas hablando sí.
2: pero es es, ajá, es un personaje que aunque no pasa como como con mucha importancia en la trama creo que lo hace muy bien lo hace fenomenal y, mm -hmm. y, y creo que es un actor que lo hemos visto eh, no nada más produciendo o sea porque creo que tiene muy muy buenas películas y de películas de comedia hay una que tiene que luego les vamos a hablar Piña los, no los chicos buenos qué fantasía son de tres niños de tres preadolescentes que hacen una a mí me, tontería. Gusta la, me gustó
1: la de la navidad te acuerdas con <risa> este bueno
2: ahora lo vamos a ver haciendo la voz de Donkey Kong en la película de Super Mario Bros
1: y él sí está a diferencia de Tom Cruise en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia sabes con... por qué no. Con la voz de Pumba. ¡Ah, es verdad! No, él es la voz de Pumba. Es que es, que es claro, él sí, nació. Sí, para ser, es, es perfecta su voz. Aparte Y también la, le queda como Don Yo King caí King. en
2: cuenta que yo me río como Seth Rogen. Cuando me como
1: <risa> 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 sí, es cierto. Sí te ríes como Seth Rogen. Y él, y él, fíjate que, que, que se mantuvo como muy, muy firme también en esta polémica que hubo con James Franco, ¿no? Ah, con todas claro. las acusaciones que tuvo. Y, y James Franco, pues al final sí fue. Después de esta gran película que hizo de Disaster Artist. Ajá. Eh, Llega una ola de acusaciones sobre su persona y Seth Rogen cortó lazos directamente. Ajá. Y además él estaba en un crecimiento muy grande porque estaba produciendo la serie de The Boys sí. también. Entonces está en un gran punto de su carrera Seth Rogen. Y lo que me gusta mucho que mencionas, no tal vez Fablemans no es una comedia, es más bien un drama, pero creo que podemos ver ese lado de Seth Rogen que quizá no habíamos explorado en tan todo. profundidad en otras de sus películas, Ajá. como es la que queremos recomendar hoy, que sí, es una comedia. Ajá. Para pasarlo bien comedia el fin de semana. ¿Y con quién es romance además? Ay, ¿eh? y además ¿Qué con, nivel? Charlize con Charlize Theron, amigos. Eh, eh,
2: Tiene esta película que se llama Ni en tus sueños. Que ah. Es increíble porque nos, nos presenta a este periodista que para no hacerles el cuento largo, termina relacionado eh, escribiéndole los discursos políticos a la que va a ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos interpretada por Charlize Theron. Exactamente. Pero además se conocen de años, o sea, se conocen de toda la vida y algo ahí va a empezar a surgir entre ellos, que pues por eso el título de la película es sí, es, es como sueños. yo
1: soy un 3 y esta persona es un 10, ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo pudiese suceder algo así? Y es una y comedia divertidísima. Ajá, y por eso
2: me gusta, porque sí presenta y hace todo un análisis de... No la pareja dispareja Pero de cómo nosotros a veces Nos ponemos un número como persona ¿Sabes? Claro y, y es como no O sea, a ver, somos humanos O sea, y si una persona puede tener Una chamba muy importante Que nosotros consideremos como un 12 ¿eh? Y decimos, no, pues ¿cómo? No, o incluso ¿cómo que en la parte física Tú
1: puedas Ajá. Meter en una categoría a una persona Simplemente por cómo se ve Ajá. Y desacredites las necesidades emocionales Que la persona pueda tener, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tal que esa persona realmente Necesita o quiere estar con alguien que la haga reír, o quizá que sea muy aventurero, aventurera, Ajá. o que le guste mucho leer libros, ¿no? Como Ajá. que uno juzga a partir de lo físico, Ajá. pero no puedes imaginar también pues esas necesidades que existen en la parte emocional, y creo que es algo que aborda también la película de una forma. Además, muy divertida. Vayan a verla. Vayan a verla si por pones clic. Y nosotros nos despedimos. Eh, ya les dimos las opciones de cartera, noticias. Recuerden Lástima, que estamos.
2: que termino
1: no, pero La pueden escucharnos hoy. en el formato de podcast. Sí,
2: en cuanto terminemos, este programa ya va a estar arriba en Spotify yeah. y en iTunes Podcast. Y escúchenos ah, en Apple Podcast. Y escúchenos uh -huh. eh todos los miércoles en nuestro podcast más extendido o el
1: día que ustedes quieran ahí están quieran? los episodios disponibles Manejando, no vayan calificar
2: eh, mientras hacen ejercicio trapeando, trapeando sí. escalando matando cucarachas nos pueden poner un tweet de, o un Instagram story del de lugar más raro en donde ustedes consideren que nos están escuchando? y los
1: vamos a compartir claro Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo te pueden seguir mi queridísimo Bully en las redes sociales?
2: Como arroba Héctor Trejo.
1: Y a mí como arroba 8. No olviden seguir a la redes Cinepolis, Cinepolis, en todas las redes sociales. Y nosotros nos escuchamos próximo sábado a la misma hora, 10 de la mañana, aquí en EXA FM 104.9.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.